0: Damos inicio En esta noche, en este mundo De Lucas Bertero Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte Tal vez la noche es nada Y las conjeturas sobre ella, nada Y los seres que la viven, nada Tal vez las palabras sean lo único que existe En el enorme vacío de los siglos Alejandra Pisarnik, La noche Sentado en el viejo sillón raído Esperando Se rascaba la cabeza con ambas manos Desde la frente hasta la nuca La lluvia repicaba en el vidrio de la ventana Que daba hacia la calle El ruido de la radio desintonizada Era todo lo que se escuchaba En el pequeño departamento Se paraba Caminaba alrededor de la mesa Asomaba la cabeza entre las cortinas Y volvía a sentarse Miró el reloj Tres horas habían pasado desde En un rato vuelvo no te preocupes. Escuchó afuera los pasos subir por las escaleras. Abrió la puerta para recibirla, pero solo eran los vecinos de enfrente que llegaban de hacer las compras. Lo saludaron amablemente, gesto que devolvió con otro mucho más distraído. Decepcionado, dejó la puerta abierta y fue hacia el teléfono. ¿Me esperabas? Preguntó la suave voz de Elena con una tenue sonrisa desde la entrada. Frederick la abrazó por encima de la campera mojada y el paraguas todavía goteando. Entraron tomados de la mano. Elena dejó su abrigo colgado y se dirigió a la cocina para prender la hornalla. Él quedó en silencio a la expectativa del contenido del sobre. ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos, Frederick Grossman? Hace 25 años. ¿Qué dicen los resultados? Respondió un poco extrañado. Recuerdo que nos casamos el mismo año que nos conocimos. Va, que nos juntamos. De parte de Frederick, no hubo respuesta. Tenía los nervios destrozados y la incertidumbre le había quitado casi todas las fuerzas. Elena se preparó una taza de té y abrió el sobre con mucha tranquilidad. No me explico por qué te hacen salir a buscar un sobre de papel cuando podrían haberlo puesto en el comunicador personal. Toda nuestra información está ahí. ¿Quién usa papel hoy? Di positivo, Frederick. El rostro de Elena permaneció tranquilo e inamovible. El autocontrol, en este tipo de circunstancias, siempre había sido la gran diferencia entre los dos. ¿Y el médico? ¿Fuiste a verlo? Se notaba la respiración agitada en su pecho. Sí, Fui. Me dijo que lo único que podía recomendarme era un tratamiento con una droga experimental para este tipo de casos. Es cara. Entonces puede conseguirse. Voy a tener que contactar a Martín. Seguro él sabe cómo ayudarme. No quería que tengamos que recurrir a pedirle ayuda a uno de tus viejos amigos. No terminaste muy bien. Pero bien al fin. No te preocupes. Al tiempo que respondía, la sangre y las expresiones le volvían al rostro. Es una llamada, un favor y se acabó. No es que tengamos más opciones. Elena sabía que esa era la realidad. Afrontar una enfermedad degenerativa sin dinero ni recursos. Salvo una receta médica, solo la llevaría a un final inmediato. Tuvo que aceptar. El intercomunicador un dispositivo que guarda cierto parecido con los antiguos teléfonos con botones y tubo, funcionaba como una base de datos de cada habitante de la ciudad que contenía toda la información relacionada a ellos. Grupo familiar, historia clínica, título de propiedad del inmueble, cuenta bancaria, gustos personales, etc. Estaba ubicado sobre un escritorio en un rincón de la habitación dedicado solamente a este aparato. Frederick, Suspiró parado enfrente del escritorio y procedió a encender el intercomunicador y buscar el número de Martín, que de todas maneras no había olvidado. La pantalla táctil rectangular se iluminó. Insertó los dedos índice y medio en la ranura posterior del dispositivo para ingresar en la base de datos. «Hola, Frederick. Bienvenido». Lo recibió el sistema. Podría haber respondido hablando, pero prefirió hacer la búsqueda con el teclado. El número de Martín Reyes apareció como resultado. Activó la llamada. El rostro de su amigo ocupaba toda el área de la pantalla. Unas gafas de protección que a la vez servían de aumento y otras funciones que nunca se quitaba le cubrían casi toda la parte media de la cara y su clásico peinado naranja. Pero miren quién se apareció de la nada. A pesar de que cierta distancia se había dado entre ambos, Martín lo recibía con una sonrisa. Un poco sarcástica, pero sonrisa al fin. Lo invadió una mezcla de pena, vergüenza por su situación y, al mismo tiempo, alegría de ver a su compañero de andanzas vivo. No desaparecí ni me corté. Pasó un poco de tiempo nada más. Yo no te pedí explicaciones. Ahora tengo un rato libre. Si vas a pasar... Aprovecha ahora que está lloviendo y que a los policías no les gusta mojarse el disfraz. El disfraz. Repitió entre risas. Nos vemos en diez minutos. Cortó la llamada y apagó el intercomunicador. Fue hasta el ropero para sacar el abrigo y abrió el cajón más abajo. Dentro, en una caja negra de largos cigarros caros importados, guardaba su blaster R-38 uno de los primeros modelos híbridos revólver y láser un trasto viejo con valor sentimental lo guardó en el bolsillo interno del abrigo Elena, parada con la taza de té en mano buscaba en el panel de la radio la emisora de los clásicos de cuando eran jóvenes se dio cuenta que Frederick pasaba a sus espaldas ¿llevas tu vieja BR-38? quizá me dé buena suerte eran las 10 pm y la lluvia caía copiosamente. El bloque de departamentos donde vivía no era el lugar más alejado del centro y la circulación masiva, pero tendría que caminar unas cuantas cuadras para poder parar un taxi. Los edificios de departamentos se repetían uno tras otro, con las ventanas abiertas de las que salía el ruido de música, de conversaciones fuertes y botellas, las veredas se habían convertido en pasillos apenas iluminados por el pobre alumbrado público. Sin prestar mucha atención al camino, caminaba absorto en sus pensamientos. Al regresar a la realidad, ya había llegado a la zona donde terminaban las calles para vehículos rodados y las paradas de taxi aéreo los reemplazaban. Buscó la tarjeta de pago. Le quedaba dinero para dos viajes y alguna bebida en el camino. La miniestación era una columna rectangular con un panel que indicaba los recorridos de los taxis, sus horarios y disponibilidad. Pasó la tarjeta por la ranura lateral y seleccionó llamar un taxi para un único pasajero. La pantalla le devolvió. Llamada en curso, por favor espere. Mientras esperaba, observaba la enorme separación entre el centro y las áreas residenciales una gigante zanja de kilómetros de ancho y profundidad que rodeaba la manzana central y hacía de método de seguridad fronterizo protegido, a su vez por una cerca electromagnética que sólo permitía la circulación de los vehículos adaptados y autorizados. En otras palabras, las calles terminaban en un pozo que si no te mataba la caída, lo hacía la electricidad. El intercomunicador personal, una extensión portátil del aparato que tenía en casa, Sonó con la llegada de un mensaje «Te estoy esperando Fred, ¿está difícil el taxi?» Martín sabía que el automóvil de Frederick había muerto en el garaje y que no servía para ingresar al centro Respondió «No tan difícil como hacer un trabajo con vos» Cerró el IP al tiempo que llegaba su taxi «Buenas noches, ¿a qué parte del centro lo llevo?» «A la zona oeste, por favor» Desde la altura podía observar los carteles luminosos publicitarios cubrir casi toda la fachada de los edificios en los que sólo vivían los dueños de los comercios y el vacío debajo como si estuviera esperando. Pensó en su departamento, el dinero, en Elena y su enfermedad. Apretó el arma en su bolsillo. «Ya estamos llegando», avisó con buen ánimo el chofer. «En esta zona se puede conseguir cosas a buenos precios». ¿Me entiende? No vengo a comprar nada. Estoy buscando trabajo. Ante la respuesta de Frederick, el chofer lo miró por el espejo con una mueca de nadie vendría a eso a este lugar. Estoy seguro que va a ser un trabajo mal pago. Si necesita algo decente, debería ir a la zona comercial. Ahí no suele haber mucho, pero por lo menos el dinero es bueno. El dinero no es bueno, respondió irónicamente. Llegamos. Pagó en silencio y bajó del taxi. La lluvia había disminuido a una muy fina cortina. La zona de asentamientos oeste se basaba en una feria laberinto interminable de pequeños comercios. Comida callejera, ropa, repuestos, armas, intercomunicadores, en los que se podía conseguir lo que sea por mitad de precio y sin hacer preguntas ni pedir muchos detalles. Siempre convenía saber qué se iba a buscar y dónde encontrarlo. Prendió un cigarrillo y caminó entre la gente. Estaba abarrotado y no recordaba bien dónde estaba ubicado el negocio de Martín. Zigzagueó por unos pasajes mientras miraba algunas vidrieras. Tampoco recordaba cuándo fue la última vez que anduvo por esos lugares, hasta dar con el local indicado. En el cartel de chapa y luz de neón del frente podía leerse todo para no morir el fin del mundo. La puerta decía cerrado, pero estaba abierta. Al abrirla, sonó una alarma de llegada con una vieja canción que Frederick reconoció de inmediato. Un pequeño local con las paredes llenas de estanterías, con repuestos para vehículos aéreos, guantes, cascos y protectores de todo tipo, perchas con camperas y sombreros, souvenirs de shoppings de la zona comercial y algunas figuras de gatos de la buena fortuna que hacían de decoración. Martín se asomó por la cortina de tiras hechas con cartuchos de balas y tuercas. Diez minutos más y pensaba que te habías arrepentido. <risa> Frederick estaba de espaldas al mostrador. Giró y apuntó con la vieja BR-38. Sácate la mochila, sácatela. Una sola que me mande, una sola, y no hay ni paz ni descanso. —dijo entre risas levantando el dedo medio. —Esa berreta rota 38 todavía existe. —Esta berreta te salvó la vida. Pero me cobró el ojo izquierdo, señalándose una cicatriz que se asomaba por debajo del visor protector y cruzaba por entre las cejas hasta casi la mitad de la frente. —Agarra una silla. Voy a buscar algo para tomar. Frederick agarró uno de los taburetes acomodados al fin del mostrador. Tomó asiento para mirar con detenimiento la mercadería de las estanterías Muchos de esos objetos habían sido botín y paga de sus últimos trabajos juntos Recordaba y reía solo Martín volvió con una botella de bourbon y dos vasos Ahora sí, contame qué te sacó de los monoblocks y te trajo hasta el fin del mundo Debe tratarse de algo bueno Elena está enferma, necesita tratamiento urgente la cara de Martín se enfrió por completo. Los médicos que dijeron: "Todavía no es terminal, pero si no empezamos el tratamiento con un tipo de droga experimental, el tiempo se acabará muy pronto". Cuando me casé, prometí que Sí, sí, ya lo sabemos. Se rascaba la pera pensativo. También he sabido que cualquier droga o tratamiento experimental es caro. Muy caro. Ambos vaciaron sus vasos en silencio. En esta tienda nunca hubo mucho movimiento y lo que tengo guardado no te va a alcanzar ni para llegar a la farmacia. Podríamos reventar la casa de empeño al final de la cuadra. Ese viejo rata está forrado en dinero y su brazo prótesis dicen que vale una fortuna. Lo venderíamos en dos segundos. No, Martín, ya no estoy para complicarme tanto. ¿Quizá algún contacto? No quiero meterte en esto. Frederick sabía que Martín estaba tratando de tomarse las cosas más tranquilas. Los días de pistoleros habían terminado. «Puede ser. Déjame hacer unas llamadas. Hay un par de pillos que me deben favores». «Sin nombres, por favor», rieron al unísono. Martín se fue hacia el intercomunicador que estaba en la pequeña habitación que hacía de oficina. Frederick sirvió un poco más de bourbon para los dos. Caminó hasta la puerta, miró las tiendas y sus vidrieras, pensando, ser un paciente terminal, le quito el misterio a la vida. El más importante, saber cuándo vas a morir. Sonó la alarma de mensaje en su IP. Era Elena. ¿Todo bien? No te preocupes tanto. No tengo miedo. Además, tenemos más dinero de lo que pensas. Martín volvió con noticias. Bueno, Hablé con un par de malandras que no me dieron nada, pero... ...aún así, te conseguí un contacto. Dio un trago largo e hizo una mueca como si se le quemara la lengua. Seguro que es un laburo simple. Y no solo eso, se trata de un laboratorio. Yo trabajé para ellos poco después de que te retiraste y quedamos en buenos términos. Pagan bien, no hacen preguntas y si les caes bien, vas a tener para rato. Era mi comodín, saben que vas de mi parte. Gracias, Martín. Dijo con el tono más serio y sincero que jamás había usado. A pesar de que me retiré, no importa, no importa. Interrumpió tratando de cortar la dificultad del momento. Además, yo no tengo quien me espere. Elena se lo merece. Solo Elena. Frederick sacó la BR-38 y la puso sobre el mostrador. Te la dejo, Martín quiso escapar del significado del gesto, pero no pudo. —Vas a tener que volver a buscarla. Nadie va a pagar por esto. —Voy a tener que volver para pagar una bebida decente. Toda la vida entre malandras y ningún contacto te consigue una botella de calidad. —Ya te mandé la dirección a tu IP, viejo. Te voy a tener lista la silla de ruedas y la radio a baterías y unas lanas también. Terminaron sus vasos y se despidieron. Afuera, el caudal de gente iba y venía. Cerró su abrigo y hundió ambas manos en los bolsillos. Pensó en parar un taxi, pero la dirección no era tan lejos desde la tienda. Decidió ir caminando. Al final de la cuadra estaba la casa de empeño. Miró por la vidriera por si acaso. Como sospechaba, terminaba en un callejón oscuro. Una puerta blindada con un foco que iluminaba el panel comunicador presionó el botón negro ubicado debajo de un ojo de vidrio la voz se adelantó espere un segundo por favor sonó la cerradura y la puerta se abrió adentro lo esperaban dos guardias policías vestidos completamente de negro y con las caras tapadas por máscaras de seguridad cargaban rifles y llevaban pistolas de mano en la cintura un pasillo se extendía enfrente de él estaba un poco oscuro pero no había nada que ver —Buenas noches —saludó Frederick. —Adelante —respondió el guardia de la derecha. Pasando a esos guardias, había dos más exactamente iguales, uno a cada lado de la puerta que decía «Oficina de Administración y Despacho». Antes de que pudiera sacar el picaporte, el guardia de la derecha ya había puesto su mano. —Son varios, muchachos. ¿Esperaban a alguien con un cinturón de bombas atado al pecho o un esqueleto mecánico asesino de humanos? Adelante, te están esperando. Una oración más. Bien, casi somos amigos. El guardia de la izquierda lo empujó con el rifle hacia adentro. La oficina parecía una mezcla entre sala de interrogatorio y galpón de fábrica. El piso... Estaba señalizado por una línea amarilla por donde caminar, que recorría toda la sala. Una silla puesta enfrente de un escritorio bañado por la luz celeste de unos largos focos que colgaban del techo, unos archivadores y varias cajas con fechas y códigos se apilaban al lado. Tomó asiento. «¿Me espera el hombre invisible?», preguntó para sí mismo. Al fondo se abrió otra puerta, de la cual pudo leer solo personal» encandilado por el rayo blanco de luz que venía desde la otra sala se cubrió y cerró los ojos una silueta lo recibió con un saludo buenas noches llegas puntual muy bien soy el supervisor Huntsman regresó la mirada hacia la silueta era un tipo vestido de traje y corbata peinado perfectamente hacia atrás con unas finas gafas de cristales azules se trataba de su entrevistador que a su vez venía acompañado por dos guardias más. Se sentó del otro lado del escritorio y puso sus manos sobre un pequeño tablero incorporado al escritorio y activó la pantalla holograma. Buscó por unos segundos. Perfecto. Frederick Grossman, ¿verdad? Sí. El señor Reyes me habló muy bien de usted. ¿Puedo confiar en su palabra? Inclinó su cabeza un poco hacia un lado. Sí, por supuesto. ¿Y en usted puedo confiar? También. Nosotros somos laboratorios Trinesgisto. Nos especializamos en insumos médicos, tecnología quirúrgica avanzada y prótesis inteligentes. ¿Ha oído hablar de nosotros? Oí hablar bien de ustedes y también muy mal. Somos muy profesionales y no se puede tener contento a todo el mundo, pero sí se lo puedo mantener vivo y eso es lo que hacemos. La ingratitud quizás sea una forma de reconocimiento implícito. Probablemente, respondió Frederick solo para seguirle la corriente. En realidad, no le importaba mucho. Es complicada la opinión de la gente y muy volátil, por así decirlo. ¿Puedo preguntarle por qué se postuló para trabajar para el laboratorio? Mi esposa está enferma. Necesita un tratamiento con una droga experimental muy cara. Sin vueltas. Perfecto. Parece que somos los unos para los otros. Buscó un poco más en el sistema. ¿Elena Milán? Sí. Te explico. Los trabajos son sencillos. Necesitamos que hagas de mensajero. Hacer unas entregas en lugares en los que los transportes convencionales se niegan a ir. Esto no significa, necesariamente, que se trate de lugares peligrosos. Si vas bien, se te asignará alguna otra tarea. Esta es la paga. La pantalla holograma mostró una suma que tenía muchas chances de sacarlo del problema. ¿Acepta? Acepto. Hutzman sacó un pequeño dispositivo de firma dactilar como el que podía encontrarse en los intercomunicadores. Frederick firmó con ambos dedos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera agregar? No, todo en orden. Perfecto, pasemos al trabajo. Como primera tarea, y como le había adelantado, necesitamos que entregue este paquete de medicinas. Una caja blanca que uno de los guardias había traído del otro lado de la puerta de solo personal. En la dirección que ya fue enviada a su IP. Una vez terminada la tarea, nos comunicamos por esa señal. En caso que no haya traído elemento para transportar el paquete, podemos proveerle de una mochila. «Sí, por favor». El otro guardia puso sobre la mesa una mochila que parecía un arnés de seguridad. «Eso es todo, señor Grossman. Que tenga una buena jornada». Frederick preparó la mochila y fue escoltado afuera de nuevo por los guardias. Chequeó la dirección de la entrega. Un segundo mensaje decía «Los gastos para movilidad están cubiertos. No se preocupe, también tuvimos en cuenta su seguridad». Atentamente, Huntsman. Salió de los callejones hasta la calle principal. Un taxi aéreo lo esperaba. Dentro también lo esperaba otra caja blanca con el logo del laboratorio. Cortó el precinto de seguridad y la abrió. Una pistola láser modelo T-66 fabricada por los mismos Trimegisto. Usted dice, «Al perímetro suroeste, por favor». Frederick guardó la pistola láser dentro del abrigo. «Le adelanto que solo puedo llevarlo hasta la entrada del perímetro, por una cuestión de seguridad. Usted sabrá entender». «No hay problema. Ya estuve antes por ahí. Ir hasta la entrada es suficiente». El taxi se elevó por encima del laberinto de comercios y giró en dirección al destino. La noche transcurría húmeda y lenta, y a medida que dejaban la zona oeste, las luces y la concentración de gente empezaba a disminuir. En los asentamientos oeste es difícil pero se puede vivir. En el perímetro ya es casi imposible, comentó el chofer. Después de la guerra civil industrial, la gente quedó varada en los restos de lo que había sido la zona de fábricas. Una pena pensar que una vez fue el motor de la zona central comercial. «Estuve en algunos enfrentamientos. Fue un momento difícil». El chofer mostró una cara de asombro, como si se tratara de una trampa para robarlo. Para su alivio, justo llegaban a la entrada del perímetro. «Bueno, hasta aquí llegamos. Buenas noches». El perímetro era una zona más pobre que los asentamientos donde la gente vivía como podía en casas hechas de restos de edificios, colectivos desarmados chapas y fábricas abandonadas era el lugar donde contrabandistas, mercenarios ladrones, dealers recompensas y demás habían elegido como base la policía sobrevolaba casi todas las noches y la gente que vivía al margen de las bandas y sus problemas decían que la misma policía era la que organizaba todo así la entrada era un arco levantado con columnas de escombros y un cartel pintado a mano que rezaba El perímetro, donde la policía no te quiere y está bien Frederick prendió un cigarrillo y cruzó hacia las calles apenas iluminadas Eran las 2 am, pero todavía andaba gente afuera y los vendedores ambulantes ofrecían comida en casi todas las esquinas Paró a uno que iba en bicicleta y llevaba unas alforjas con raciones y algunas bebidas ¿El bardamú todavía existe? Ya sabes, viejo. Compra algo y te paso el dato. ¿Qué tenés? Me quedaron raciones verdes. Lechuga, tomate y zanahorias. A esta hora a lo mejor ya lo vendí. Dame una y una lata de cerveza. El vendedor le acercó el lector de tarjetas y pagó. Una verde y una cerveza para el señor. El bar se mudó a tres cuadras más abajo de donde siempre... —Ahora está un poco más complicado que antes por allá. Hay muchas pandillas. —Gracias. El vendedor se fue calle abajo silbando, y Frederick se apoyó en una pared a comer su cena. Mientras lo hacía, una nave de la policía pasó a lo alto iluminando con reflectores los techos de unos edificios. El dato no era más que seguir caminando, pero para su sorpresa, tanto la comida como la cerveza estaban buenas. «Tendría que haberle comprado una más», pensó. Encendió otro cigarrillo y continuó caminando. Cruzó tres calles más y se adentró en unos callejones que no eran tan estrechos ni tan laberínticos, por suerte. Pequeños grupos como murciélagos lo observaban al pasar y podía oír sus murmullos. Salió del otro lado de la calle y de nuevo a otros callejones. Pilas de basura... Se acumulaban contra las paredes debajo de escaleras de emergencias rotas y el olor nauseabundo hizo que se tapara la boca y nariz con la mano. Un tipo, desde la oscuridad, empezó a reír. ¿Qué pasa? ¿A la gente del centro no le gusta la brisa del perímetro? Tenía una botella en una mano y una pistola láser en la otra. Yo no soy del centro. Estoy buscando el bar. Me importa un carajo. Levantó el arma hacia el rostro de Frederick y dio un trago a la botella. A mí también. Con un movimiento rápido, le empujó la botella hacia adentro de la garganta. El tipo se atragantó, retrocedió y vomitó. Un pedazo de diente flotaba en el charco de comida y cerveza. Dije que estoy buscando el bar. Desenfundó y le apuntó a la sien. De la oscuridad, detrás, se escuchó otra risa y un grupo de cinco pandilleros emergieron apuntándolo. Frederick giró tan rápido como pudo y les apuntó de vuelta. El ladrón del medio, un poco más bajo que los otros cuatro, guardó su arma y se acercó a él e inspeccionó la T-66. Volvió a reír. «Tranquilos muchachos, es mi delivery». Todos guardaron sus armas y se mezclaron con la oscuridad de nuevo. El que parecía ser el jefe de la pandilla... Hizo una seña para salir del callejón y se presentó. Soy Tommy, el destinatario. Vamos al bar y charlamos un rato. Vamos. Una vez fuera del callejón, girando a la derecha, el cartel de neón, Bardamú 24 horas, podía leerse a lo largo de toda la cuadra. Tommy empujó la puerta y las risas y discusiones y música llenaban tanto la sala estaba lleno de las caras más rudas y sospechosas que se podía imaginar algunos saludaban a Tommy pidiendo que pague un par de cervezas más se acercaron a una mesa en un rincón al final de la barra estaba ocupado por tres tipos que al ver a Frederick dejaron de hablar Tommy se apoyó en la mesa bueno señores les voy a tener que pedir que se retiren se levantaron como en una coreografía y se fueron uno de ellos pasó enfrente de Frederick, lo miró directo a los ojos y lo chocó con el hombro. Tommy soltó una risa despreocupada. «No son tan malos. A propósito, no me dijiste tu nombre». Una voz fuerte y grave respondió. «Fred Grossman». Ambos se dieron vuelta para ver a Ferdinand llegar con unas cervezas. «Seguimos vivos», agregó Frederick sonriendo. «Oh». —Por supuesto, si no, ese cartel no tendría mi nombre escrito. Hablando de vivos, tu compañero está... Se pasó la punta del índice por la garganta sacando la lengua. —Está vendiendo chatarra en la zona oeste. Vivo y medio ciego. Ja, ese muchachito se llenaba la boca hablando de cómo iba a hacerse rico como casa recompensas. —Bueno, no quiero cortar la charla nostálgica... —Pero al César lo que es del César —dijo Tommy mientras se sentaba e inspeccionaba la caja. Ferdinand se dio media vuelta y vociferó la multitud. —Este muchacho Fred fue uno de los primeros que se sentó en una de esas sillas a hacer negocios y con esos negocios traer gente. Deberían estar agradecidos a él de poder estar tomando alcohol acá. Y me atrevo a decir que si no fuera por él la primera resistencia de la guerra industrial no habría sido Frederick llegaba con la cabeza Y las manos al tiempo que tomaba cerveza Está exagerando No lo escuchen La fama te persigue, viejo Tommy olía un paquete tras otro Para ver que esté todo en orden O algo así era En fin, está todo Ahora me toca hacer el malo Y en redistribuirlo Envenenando a la población ¿Y quién lo envía? Los laboratorios salvavidas bueno, se levantó de la silla Si ya está todo, voy a descansar un poco ¿Qué pasa, Fred? ¿Ya te vas? Tommy tiene la cura para el sueño Tommy se frotó uno de los paquetes por todo el rostro White Dog Hunt Guiñó el ojo derecho No, paso ¿Tus secuaces siguen cobrando zapatos de peaje? Preguntó Frederick, mirando de reojo a Tommy Quédate tranquilo, viejo Acá no te va a joder nadie. Me caes bien. Y esa técnica tragabotellas de Kung Fu fue un espectáculo. Ok. Ferdinand, te debo una visita y unas cervezas más. Cuídate, Fred. El aire fresco se sentía bien en el rostro y el cuello. Se asomó al callejón para ver si la pandilla seguía ahí esperando. Desde una ventana de un segundo piso, el tipo que había tragado la botella lo observaba cruzaron miradas Frederick encendió el último cigarrillo y el tipo le hizo una seña de disparo con las manos no tengo ganas de aguantar a nadie pensó dio la vuelta y empezó el camino de regreso por las calles principales entre los ladrillos, maullidos y gritos lejanos de peleas de nuevo en el área donde paraban los taxis antes de pedir uno envió el mensaje entrega realizada la respuesta llegó de inmediato Estamos al tanto. Si no es molestia, le agradecería si pudiera pasar por la oficina para hablar. Atentamente, Huntsman. Sabía por larga experiencia que ese, si no es molestia, significaba ir de inmediato. De todas maneras, iba a pasar a cobrar, no tanto a hablar. La puerta se abrió sin siquiera anunciarse. Esta vez no había guardias en el pasillo y la puerta a la oficina también estaba abierta. Huntsman estaba sentado como siempre, pero la silla donde estuvo Frederick había desaparecido. Una luz blanca enseguecedora bañó completo a Frederick, que se cubrió los ojos con el brazo. —Buenas noches, señor Grossman. Disculpe las molestias. Es solo un protocolo de seguridad. ¿Para estar seguro de dejarme ciego? —No. Solo chequeamos que haya traído un arma externa al laboratorio. Debo admitir que usted ha cumplido con más de lo que se esperaba se suponía que era una vieja solo de ida. levantó un poco el tono, molesto. La luz se apagó y la silla volvió a estar enfrente de él. Voy a serle sincero. La mayoría, por no decir todos, no solo no vuelven por las pandillas que los interceptan, sino que además se unen a ellos. Claro, los que no mueren en el intento. Usted me entiende. Esto puso un maletín y otra caja de envío sobre el escritorio. «Es para usted. Solo carguen el dinero a mi IP». «Señaló el paquete. ¿Otro envío para deshacerse de mí?» «No, señor Grossman». Reía casi orgulloso de la impunidad del laboratorio. «Esto...» «Puso la mano izquierda sobre el maletín. Es lo que usted necesita para su esposa. Podría decirle que es un bonus por haber cumplido en tiempo y forma récord con su tarea». «Y esto...» La mano derecha sobre la caja es su siguiente trabajo, pero lo hablamos en otro momento. En cuanto al pago, ya fue efectuado. Puede ir a descansar tranquilo. Las tareas se realizan de noche únicamente. Perfecto. Buenas noches. Agarró solo el maletín y se fue. El hecho de que no había ningún guardia le pareció sospechoso, pero pensó que el bonus podría haber sido la causa. Por fin de vuelta en casa, colgó el sobre todo en la entrada y fue a lavarse la cara. La casa estaba en completo silencio. En la habitación, Elena acostada, despierta, esperaba las noticias. Frederick entró a la habitación con el maletín en la mano y se sentó al lado de ella. ¿Cómo estás? preguntó en voz baja. Esperando, los síntomas siguen igual. ¿Qué traes ahí? señaló el maletín. Trabajo para los laboratorios Trimegisto. Como regresé vivo y entero de la primera entrega, el supervisor me dio una muestra bastante generosa de inyectables de la droga que necesitamos. ¿Te pagaron con medicamentos? No, son un bonus. Necesitas descansar. Acarició el rostro frío de Frederick. Se quitó la ropa y se acostó del otro lado de la cama y se abrazaron. En pocos segundos ya estaban dormidos. La alarma de un mensaje lo despertó. «Su próxima entrega está lista. Atentamente, Hutzman». Sin despertar a Elena, se levantó, se duchó y desayunó algo rápido. Mientras acomodaba sus cosas para salir, llegó otro mensaje a su IP con la dirección del destinatario. Esta vez se trataba de una zona más cercana. «No tardaría más de unas pocas horas». Antes de salir, Elena ya se había levantado. Buenas tardes, noches. Veo que están contentos de que trabajes para ellos. Una vez que terminemos con esto, voy a pedirles uno de esos departamentos super higiénicos y estériles para nosotros. Va a ser como vivir en un hospital. Hablando de hospital, ya instalé el módulo de inyectables y usé la primera dosis. En un rato llamo al médico para comentárselo. Va a estar todo bien Se despidió antes de salir En la puerta del laboratorio Lo espera un guardia con la caja en la mano No hubo saludos A partir de esa entrega Las demás fueron sin intermediar con Hutzman Pero mantenían el mismo mecanismo Taxi, entregar, volver vivo y cobrar Y así como las entregas se sucedieron Los días y por consiguiente los meses también Vivía de noche y dormía de día el trabajo seguía fluyendo junto con los bonos y el tratamiento de Elena avanzó también, pero de una manera un tanto extraña para ambos. No había empeorado, pero los síntomas perduraban. El médico recomendó seguir con la toma de inyectables como había recetado y dijo que si no hubo cambio o alteración alguna, todo iba bien. Más allá de no saber bien qué esperar, había que tener paciencia. El mensaje lo despertó como siempre y fue a buscar el siguiente envío. El guardia no estaba esperándolo afuera. Se anunció por el comunicador y la puerta se abrió. Tampoco había guardias. Quizá el trabajo se había terminado. Huntsman seguía en el mismo lugar de siempre, pero esta vez sí había una silla para Frederick. Buenas noches, señor Grossman. Lo recibió con un tono muy tranquilo. Buenas noches. ¿Ya no hay más entregas para hacer? Esta noche no. Tengo un trabajo distinto para ofrecerle. Necesito que se encargue de cierto individuo, un guardia, que trabaja para nosotros y sabemos que nos estuvo robando. ¿Quiere decir que tengo que matarlo? Si ya saben que lo hizo, échenlo a la calle y se terminó. Matarlo suena un poco fuerte. Digamos encargarse. Y usted está más que calificado para ello. Cabe agregar que esta es la primera vez que ofrecemos este tipo de tarea. Aparte, tengo entendido que el tratamiento de su esposa va bien. No querríamos que eso se termine. ¡Qué lindo! La extorsión. ¿Esto también es extraoficial? Usted cumple. Nosotros también. La ubicación ya fue enviada a su IP. Y ya nos ocupamos de la seguridad de esa zona. De todas maneras, tenga cuidado. Contáctenos en cuanto haya terminado. Yo por finalizada la reunión. Muchas gracias. Ok. Debía ir hasta los galpones de suministros que estaban ubicados en los bloques de producción en la manzana detrás de la oficina de Huntsman. De vuelta en la calle, dio la vuelta en sentido contrario para pasar por unos cigarrillos más e ir pensando una maniobra para ocuparse de este guardia. Por la hora, ya debía estar en su turno, escoltando la entrada principal del almacén este. Desde la vereda de enfrente, vio el almacén y su señalización cruzó la calle, levantó las solapas del cuello de su abrigo y caminó lento, mirando a través de la reja. No hacía falta ser muy suspicaz para saber que estaba electrificada, que rodeaba gran parte del lugar. Llegó hasta el lado opuesto del edificio, donde terminaba la reja y se alzaba un muro de bloques con alambres de púas. No tenía escalera, necesitaba ayuda para trepar. Volvió al kiosco donde había comprado los cigarrillos. Un tipo pagaba una botella de vino con efectivo. Estaba de suerte. Frederick se acercó al mostrador y mostró su tarjeta. Yo pago esta ronda y dos botellas más. El tipo se quedó atónito y salieron juntos afuera. Si estás pensando que te lo voy a pagar en el callejón, yo no hago eso. No estoy tan mal. Tenés que ayudarme a saltar un paredón. Nada más. De haber sabido, pedí algo mejor. Vamos. Frederick se sacó el abrigo y lo lanzó por encima del paredón para cubrir el alambre de púas. Y el vago se apoyó de espaldas contra la pared y juntó ambas manos entrelazando los dedos. Estamos, viejo. Cuando quieras. Tomó carrera y trepó. El impulso fue más que suficiente. Gracias, viejo. Se escuchó del otro lado. Cuando necesites saltar algo, avísame. Ah, sí, no vi nada. Ya estaba adentro. Lo primero que hizo fue acomodar una salida con unos contenedores con ruedas y recuperar el abrigo. Unos reflectores iluminaban ciertas áreas, pero podía moverse entre las sombras de las cargas y por detrás de los galpones. No llevó mucho tiempo hasta que lo vio. El guardia estaba parado justo en la entrada del almacén este. Estaba solo. Le había liberado la zona. Se preguntó si la habría visto venir. De cualquier manera, esto sería rápido. Se acercó por detrás y le apuntó con la T-66. «Hace lo que te digo y no gires. Tira el arma hacia atrás». El guardia soltó el arma al piso y la deslizó con el pie hacia Frederick. «Vamos». Lo agarró del cuello del uniforme y lo empujó hasta la oscuridad detrás. «¿Te están pagando bien? ¿Me la vas a dar por unas cajas de remedios?» Cállate y métete en el tacho. Una vez adentro, le hizo sostener la tapa con ambas manos. Te puedo decir dónde guardo lo que tengo y más. Tengo un contacto adentro que me filtra todo lo que hay que saber. Se terminó la suerte. El disparo entró por la nuca y las chispas y restos metálicos iluminaron el rostro de Frederick, que no comprendía a quién acababa de asesinar. El cuerpo se desplomó dentro del tacho y la tapa cayó ningún rastro de sangre volvió a levantar la tapa la cabeza reventada del muñeco inerte todavía humeaba ¿maté a un maldito robot? sabía bien que matar a una persona era algo serio pero destruir propiedad privada era peor a pesar de toda la tecnología y la interconectividad en la que se vivía los robots con esta apariencia no eran un hecho probado aún Trepó el paredón hacia afuera y caminó tan rápido como pudo de vuelta a la oficina. El mensaje de confirmación llegó, pero lo ignoró. Las puertas se abrieron y entró sin llamar. Huntsman estaba como siempre en su sillón. ¿Ya regresó? Usted sí que me sorprende. Acabo de destruir un robot. ¿De qué se trata esto? Disculpe que no haya sido claro en los detalles de la tarea, pero usted tampoco lo ha sido con nosotros. ¿O tengo que recordarle que omitió decirnos que usted está enfermo, que sus pulmones son casi una bolsa negra y que incluso tiene menos tiempo que su esposa? ¿También se lo ocultó? ¿Qué tiene que ver con esto? Me vas a pagar y me voy a ir. Y ninguno de tus guardias me va a seguir. Usted está en deuda con nosotros. Ha destruido una propiedad prácticamente invaluable. Además, tiene un gran problema de salud. Tenemos la solución para ambos casos. Permaneció inamovible mientras continuaba. Voy a serle sincero. Esto no fue más que un experimento para ver el rendimiento de los primeros prototipos humanos. Y gracias a usted, ha tenido resultados muy interesantes. Ahora lo importante. Lo necesitamos para una última tarea, y por lo mencionado antes, no estaría en posición de negarse. Solo necesito una firma más. Ya estaba todo dicho. Frederick alzó la mano derecha y firmó. Había prometido cuidarla tanto en la salud como en la enfermedad. Entró y colgó el abrigo. La radio estaba encendida a medio volumen con los clásicos. Fue hasta la habitación y la encontró sentada en la cama en pijamas leyendo. Buenas noches. ¿Qué lees? dijo desde la puerta. Levantó la vista del libro electrónico y le mostró la pantalla. Hola amor, estoy leyendo una novela rusa sobre el castigo y el crimen. Los rusos son buenos escribiendo. Elena dejó el libro en la mesita de luz, se levantó y lo abrazó. Necesitas una ducha, dijo sonriendo. Tengo todo listo para comer. ¿Te apetece? Sí, por supuesto. Entró al baño y se sacó la camisa y la musculosa que llevaba debajo. Se paró enfrente del espejo y observó su reflejo. El pelo envuelto con mechones grises caía sobre sus ojos en un rostro largo con marcas de la edad. Ojeras. Estiró un poco los pliegues, de tono pálido, de su piel producto del paso del tiempo. Nada había cambiado. Del otro lado de la puerta se escuchaba a Elena preparando la mesa. «Tengo noticias». Mientras estabas yendo y viniendo con las entregas, llamé al médico. Le comenté que estaba siguiendo el tratamiento y fui a hacerme un chequeo. ¿Qué te dijeron? Por debajo de la puerta se deslizó otro sobre blanco como el de meses atrás. Notó un detalle que antes pasó por alto. Un pequeño logo en forma de T. Antes de terminar, Elena se anticipó. Di negativo. La droga experimental funcionó. Dale. Apúrate, así comemos antes de que se enfríe y lo celebramos. Frederick no respondió. Abrió la canilla del agua caliente sin entrar en la ducha. Mojó una toalla y empezó a limpiarse el pecho y los brazos con mucho cuidado. Los prototipos como él no eran completamente resistentes al agua. Fin. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este cuento de Lucas Bertero. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido. Cuídate mucho. Hasta la próxima.